0: Spricht viel dafür, dass er einen guten Start haben wird und Bayer
1: was bringen kann. Dann kommen wir natürlich auch, und Sie haben es schon erwähnt, zu diesem Thema Monsanto, Glyphosat, Rechtsstreitigkeiten. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
0: Da ist, ist eine Möglichkeit, dass da durchaus was nach vorne geht.
1: wahrer Paukenschlag bei der Bayer AG. Ein neuer CEO und damit die Hoffnung auf einen Neuanfang. In dem heutigen Video wollen wir uns mit diesem Führungswechsel beschäftigen und auch der Frage auf den Grund gehen, ob es sich wohl lohnt, den Bayer-Konzern aufzuspalten, was ja schon lange auch von aktivistischen Investoren gefordert wird. Also es lohnt sich bis zum Schluss dran zu bleiben. Hier auf dem YouTube-Kanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und mit mir eingeschaltet Joachim Kregel, unser Hauptversammlungssprecher bei der der SDK. Hallo Herr Kriegel und direkt die Frage: Was sagen Sie zu diesem Führungswechsel? Hallo
0: Herr Petzelberger. Ja, es ist ein bisschen ein Paukenschlag, weil es relativ zügig jetzt ging, nachdem äh, aktivistische Investoren jetzt Anfang diesen Jahres eingestiegen sind bei Bayer, aber laut dem Aufsichtsratsvorsitzenden schon seit Mitte letzten Jahres halt in einem ganz normalen Auswahlverfahren. Was davon war, ist. Äh, mag man jetzt hier nicht diskutieren. Schön ist, dass Herr Bill Anderson jetzt zu Bayer stößt. Nach langer Zeit mal wieder ein Externer, wie damals Herr Deckers, der dem Unternehmen ja gut getan hat. Wir kennen ja heute noch seine Blockbuster, die unter seiner Ägide noch entwickelt worden sind, wie Xarelto und Ailea. Wir haben auch einen externen Nachfolger aus der Pharma-Sparte, das heißt eine Verstärkung dieses Segments scheint halt wichtig zu sein, zusätzlich dadurch, dass er von extern jetzt kommt. Und ein drittes Argument, was auch aus meiner Sicht sehr positiv zu sehen ist, ist seine Erfahrung in Biotech-Unternehmen wie Biogen, Genentech und natürlich zum Schluss als Chef bei Roche Pharma, wo es halt, äh, äh, wo er schon im Dezember wohl gekündigt hat, äh, da muss schon irgendwas äh, ziemlich sicher gewesen sein mit Bayer. Also, spricht viel dafür, äh, dass er einen guten Start haben wird und Bayer äh, was bringen kann, hat auch da bei Roche. Als sehr viele Blockbuster äh, entwickelt und die braucht Bayer ja Händerringen im Pharmabereich.
1: Also zwei große Pluspunkte sozusagen, zum einen Expertise Pharma und der ganz große Pluspunkt extern, um wirklich neuen Schwung mitzubringen, auch so ein neues Kapitel jetzt mit Bayer zu starten. Wie schnell, Herr Kriegel, halten Sie es denn für möglich, dass wir hier erste Akzente sehen? Jetzt beispielsweise bei Fresenius gab es ja auch den Vorstandswechsel Michael Senn, der hatte sich, wobei er intern sozusagen war, kam von innerhalb des Unternehmens, sich dennoch erstmal ein halbes Jahr Zeit genommen und gesagt, naja, wir müssen das jetzt erstmal prüfen, was für Möglichkeiten es gibt, was man verändern kann. Denken Sie, bei Bayer ist das ähnlich, dass wir jetzt eigentlich erstmal ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Dreivierteljahr keine großen Veränderungen sehen werden oder halten Sie auch schnelle Akzente hier für möglich?
0: Also ich glaube, das wird alles äh, zügig sich entwickeln, aber äh, der Markt, und ich rechne auch damit, dass die... Äh, modifizierte Strategie, die unter ihm ja entwickelt werden wird, eine Zeit braucht, sodass wir da vielleicht sogar bis Ende des Jahres warten müssen und im nächsten Jahr halt die, die großen Änderungen halt sehen. Es ist ja auch für ihn schwierig. Man muss sich vorstellen, Pharmaprodukte haben zum Teil Entwicklungszeiten von drei bis acht Jahren. Wir haben jetzt in der Covid-Zeit gesehen, dass es sehr schnell gehen kann, wenn ganz viele weltweit an einem Strang ziehen, aber das ist üblicherweise nicht der Fall. Man braucht die Phase 1, 2 und 3 Ergebnisse und da kann er im Prinzip jetzt äh, im Pharmabereich relativ wenig machen. Im Agrarbereich, er äh, ist ja auch Chemieingenieur, ähm, ist eigentlich die Sparte, ja, wenn man die letzten Quartalszahlen sieht, ganz gut aufgestellt mit 4,2 Milliarden EBIT bei fast 20 Milliarden Umsatz in neun Monaten. Da geht es um die Prozesse, von denen auch wenig in der Öffentlichkeit berichtet worden ist, aber fünf Prozesse hat Bayer jetzt hintereinander gewonnen, wenn auch äh, halt das, den Wesentlichen, der vom Supreme Court halt verloren worden ist. Das heißt, es bleibt bei Agrar das Risiko äh, immer noch äh, der einer von möglichen Prozessen. Auf der anderen Seite gibt es äh, eine üppig studierte Rückstellung. Aber es, das ist auch ein Thema, wo er nichts machen kann, außer dass man sagt, okay, wir verkaufen es. Aber äh, Bayer hat in der Vergangenheit ja Langsets an die Börse gebracht, hat Covesto an die Börse gebracht und wenn man sich die Entwicklung guckt, zu welchem Preis äh, die rausgegangen sind und wo sie heute stehen, kann man sagen, aus Bayer Aktionärsicht war es eigentlich okay. Ähm, das sind zwei Segmente in sehr starkem Wettbewerb im Chemiebereich, auch beim Spezialchemiebereich, bei Covestro und es ist eigentlich, wenn es nicht diese Prozesse wäre, wäre es eigentlich gut gewesen, in Agrar halt zu investieren
1: ist ja ein allgemeiner Trend, den wir sehen bei großen Konzernen, dieser Trend sich aufzuspalten, also eher diese Konglomerate, die wir vor 10, 20 Jahren ganz groß im Kommen hatten, wieder aufzuspalten, aufzuschlüsseln. Fresenius haben jetzt aktuell angekündigt, Medical Care möglicherweise zu entkonsolidieren. Daimler hatten wir mit diesem Schritt, die Siemens-Familie, die diesen Weg jetzt schon seit Jahren geht, wenn wir bei Bayer hier auch Schritte sehen würden, Herr Kregel, wie könnten die aussehen? Also was halten Sie für wahrscheinlich? Gibt es ein Segment, ein Bereich, wo Sie sagen, da würde sich besonders eine Abspaltung anbieten oder vielleicht auch andere Wege?
0: Man muss die drei Segmente sich mal anschauen, und wo der Marktanteil liegt. Also wir sind bei Agrar Nummer 1 bis Nummer 3, je nachdem, was man zu Agrar zählt, wenn man Maschinen dazu zählt, ist KGL Nummer 1. Wenn man rein die, die Saatgute und äh, die Unterstützung der Landwirte angeht, äh, wäre Bayern die Nummer 1. Der Markt ist aber mit 100 Milliarden Euro weltweit überschaubar, hat Bayern einen Marktanteil von 25%. Prozent. Consumer Health ist die kleinste Sparte bei Bayern, gibt es immerhin einen Marktanteil von 4%. Aber mit 4% Marktanteil ist man schon die Nummer 6 bei einem Marktvolumen von 150 Milliarden. Da geht es halt over the counter, äh, also rezeptfreie Arzneimittel, als die man nur in der Apotheke bekommt. Und der dritte und äh, margenstärkste Bereich immer noch ist nur bei 2% Marktanteil bei Pharma. Da ist man die Nummer 16, also eigentlich unter ferner Liefen, was bei Bayer eigentlich. Äh, nicht geht. Man ist, bei, Wenn man bei Bayer ist, ist man immer in der Spitzengruppe dabei, mindestens unter den Top Ten. Das ist ein Ärgernis und ich glaube, an dem Thema wird äh, Herr Anderson auch arbeiten. Immerhin ist da ein Marktvolumen von einer bis anderthalb Millionen Euro. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viele Große und man ist die Nummer eins mit 50 Milliarden und Bayer ist bei 20 Milliarden. Es ist aber nicht so einfach, auf die 50 zu kommen, weil kaum hat man Blockbuster erreicht, laufen die Patente und dann die Schutzfrist und danach geht es in den Bereich, dass jeder das mit Nachahmerpräparat toppen kann und dann sind die Margen halt weg. Das heißt, das ist ein permanentes Thema. Wir hatten in den vergangenen Jahren da viele Fusionen dann gesehen und ich könnte mir vorstellen, dass der pharma auch durch externe Zukäufe gestärkt werden wird. Und das Geld kann man halt nicht vom Kapitalmarkt herbekommen, weil die Schuldenlast durch die Monsanto-Übernahme sehr hoch ist. Sodass ich eher dafür bin, äh, nach meiner Meinung eher wie bei Siemens, Helsinkiers, äh, dass ein Teil vielleicht äh, 25 Prozent, 30 Prozent von der Agrarsparte an den Markt gegeben wird, um damit. Äh, weiterhin die Mehrheit zu haben, an einem margenstarken Geschäft auf der anderen Seite Geld zu generieren. Wenn man bei den Forschungsaufwendungen sieht, die Herr Andersen bei bei Roche äh, immer forciert hat, äh, hätte Bayer mit 3,2 Milliarden da auch noch, wenn man halt weiterkommen will, unter die Top Ten, müsste man da ein bis 2 Milliarden mehr pro Jahr investieren, in die Hand nehmen, da die Dividende halt äh, auch steigen soll, wäre halt so eine Idee aus meiner Sicht vielleicht äh, möglich.
1: Wer wird Gedanken, dieses Gedankenspiel machen, vielleicht den Agrarbereich, dieses Segmententeil hier abzuspalten, an die Börse zu führen, dann kommen wir natürlich auch, und Sie haben es schon erwähnt, zu diesem Thema Monsanto, Glyphosat, Rechtsstreitigkeiten. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Weil das ist natürlich auch der Punkt, wo viele Investoren sagen, ist das überhaupt möglich? Macht das überhaupt Sinn, diesen Bereich, diesen Agrarbereich, wo man hohen Marktanteil hat, hohe Margen? Ja, aber wo immer noch dieses Damoklesschwert in der Luft? Hängt irgendwo an den Markt zu bringen, macht das Sinn? Wie ist denn da der aktuelle Stand?
0: Ja, das, das ist tatsächlich richtig. Das heißt, im Moment, wir hatten ja eben darüber gesprochen, wird sich kurzfristig was ändern nicht. Man muss noch den einen oder anderen Prozess gewinnen. Die Konsequenz aus einem gewonnenen Prozess in den mittleren Verfahrensebenen ist dann, dass man mit den Anwälten halt dann nicht in dem großen Umfang Vergleiche schließen muss, weil man sagt, ja, könnt gut gegen uns ja klagen. Und ihr seht ja, was dann passiert. Da bleibt ihr auf euren Kosten sitzen. Das hält im Prinzip die Rechtsanwaltskosten etwas klein, wenn man halt gewinnt. Und wenn man jetzt fünfmal hintereinander gewonnen hat, ist das auch ein Vorteil. Und das, was, was ich dachte, was, was ziehen würde, was leider der Supreme Court dann nicht angenommen hat, ist Geht ja immer, es gibt noch immer keinen Warnhinweis auf, auf, auf diesem Roundup, weil die Bundesbehörde sagt, das ist nicht krebserregend und Bayer darf es halt nicht machen und Landesrecht sagt, ja ihr müsst eigentlich davor warnen. Das heißt, es gibt zwei Jurisdiktionen, also zwei, zwei Rechtsgebiete, das Bundes- und das Landesrecht und Bayer wollte da Klarheit haben, hat es aber leider nicht gekriegt. Ähm, es gibt noch ein PCB-Thema, aber man muss auch immer sehen, in solche Unternehmen, auch im Pharmabereich, äh, gibt es Nebenwirkungen äh, bei Arzneimitteln, gerade bei neuen. Und dann können natürlich Verfahren, äh, Verfahren und Rechtsverfahren drohen, besonders wenn man in den USA äh, tätig ist. Da Herr Anderson aus dieser Gegend kommt, glaube ich, äh, dass das gut gemanagt werden wird. Und ich schätze mal, in 2024, 2025 wird es da auch in diese Richtung dann Ideen geben, was man da dann macht, wenn man halt gesagt hat, okay, äh, es läuft halt mit den Prozessen besser und es kommen keine neuen Klagen hinzu und die Rückstellungen reichen aus. Und dann wäre auch ein Börsengang äh, im Minderheitsantrag, glaube ich, äh, für den Anleger attraktiv, weil die Renditen stimmen. Und wir haben halt das Thema, dass die Bayer Aktie bei um die 60 Euro im Moment äh, liegt mit einem Kursgewinnverhältnis von acht, was für, für so ein Unternehmen natürlich gar nichts ist. Und, äh, Analysten gehen von 80 bis 100 Milliarden aus. Das heißt, das wird ein Kurs so von 80 bis 100 Euro dann bedeuten. Das heißt, da ist riesiges Potenzial in der Aktie, wenn halt dieses Fragezeichen nicht wäre.
1: Und da sind wir schon beim letzten Punkt, beziehungsweise Sie haben ihn schon mitgenommen, Aktienkurs, Bewertung, wie Sie sagen, kurzfristig hat sich der Kurs ja jetzt ein bisschen erholt, also wirklich sehr kurzfristig hier auf Sicht von ein paar Monaten, aber langfristig, wir sehen den Aktienchart natürlich immer noch ein Trauerspiel, der Kurs da, wo er halt auch schon 2008, 2011 stand, so dieses Niveau, bevor dann die ready losging, bevor dann Monsanto übernommen wurde und so viel Marktkapitalisierung vernichtet wurde, ja, Herr Kriegel, Ihre Meinung, Sie haben es schon gesagt, Sie hatten es mir auch vorab mal hier so durchgeschickt, Ihre Bewertungsansicht mit dem Wort Spott billig, KGV 8, hohe Dividendenrendite, Kursziele, die deutlich höher sind. Abschließend, haben Sie noch was zu ergänzen, vielleicht zur Bewertung zu Bayer, Herr Kriegel?
0: Ja, eine positive Langfristaussage. Es gibt äh, von einem Professor einer amerikanischen Universität, äh, das Thema Stockpicking hatte untersucht, welche Aktien wirklich Wert schaffen ähm, im Vergleich zu einer Staatsanleihe über 20 Jahre hinweg. Und da habe ich mich doch gewundert, dass da Bayer aufgetaucht ist. Das heißt, wenn man von, bis 2003, gut, da gab es auch mal einen Skandal, die da war die Aktie auch äh, ausgebombt, also bei 20 Euro. Also von 2003 bis 2023, das vielleicht als positiv äh, Hinweis. Und dann kam Herr Deckers 2010 da ist, ist eine Möglichkeit, dass da durchaus was nach vorne geht.
1: Und wir bleiben dran. Also bei Bayer, aber wie gesagt, es gibt so viele andere große DAX-Konzerne gerade auch, wo sich viel bewegt. Fresenius wollen wir bei Gelegenheit auch mal ein Update machen und da freuen wir uns natürlich an alle Zuschauer, wenn ihr unseren Kanal abonniert, wenn es nicht schon getan wurde und gern natürlich auch dem Video ein Like geben und hier in den Kommentaren eure Meinung. Wir freuen uns da immer drüber und nehmen da gern auch Feedback auf, auch über weitere Videos, sozusagen Videowünsche. Also gerne eure Kommentare hier unter dem Video, Kriegel, an Sie nochmal vielen Dank für Ihre heutige Einschätzung zur Bayer AG. Gerne. Und wir hatten vor ein paar Monaten zu Linde ein Video gemacht, also auch ein großer DAX-Konzern, aber das Ende ist besiegelt sozusagen am deutschen Börsenparkett, zumindest mal im regulären Handel, was es damit auf sich hat und was für Auswirkungen das haben könnte. Schaut doch gerne mal hier beim Linde-Video vorbei, natürlich auch bei den anderen Videos auf unserem Kanal.